0: I had no idea you could milk a cat.
1: Oh yeah, you can milk anything with nipples. I have nipples, Greg. Could you milk me?
0: Eines der vielen legendären, wenn vielleicht auch nicht das legendärste Filmzitat von einem noch viel legendäreren Schauspieler, der am 17. August seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Und das ist Grund genug, dass wir ihm heute eine eigene Podcast-Folge widmen. Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu der Episode, wo erstens später kommt als versprochen und zweitens äh, anders als eigentlich versprochen. Was ist hier wieder los bei mir? Ja, für das zu erklären, brauche ich ein altbekanntes Signet, das euch auch schon durch die quasi ganze spätsünder begleitet hat.
1: Bring out your date. Bring
2: out your
1: I feel
0: happy! Halt Schnurren! Ja, versprochen habe ich euch ja, dass ich ja, im Verlauf von der letzten Woche irgendeine Podcast-Folge usebringen wo ich zu München aufgenommen hat mit meinen lieben Podcast kollegen Andy vom Telehorst dem Kühne vom Movie Break und dem Stu vom Movie Break Telehorst telestandisch und so weiter ja mein ganze Equipment tatsächlich mit drei Mikrofonen, Kabel was dazu braucht, mis Gerät wo man aufnehmen kann. Das habe ich alles mitgeschleppt auf München. Es also hat mir wirklich so eine riesige Sporttasche hat's gebraucht, die ich da gefüllt habe mit diesem Material. Ich habe es auf München geschleppt. Ich war ja froh, gewesen, dass alles heilig ankommt und mir es nie mehr irgendwie aus dem Zug geklaut hat. Dann haben wir am Sonntag, also heute vor einer Woche, wir sind heute den 20. August, das wäre heute vor einer Woche gewesen, haben wir den Podcast aufgenommen. Ich habe alles ganz schön aufgebaut, parat gemacht, mein Mikrofon testet, sauber übergelaufen. Das zweite Mikrofon wollen testen. Das hat nicht funktioniert. Ja, natürlich, wie man es macht, auch den Kabel gewechselt, geschaut, den Kanal gewechselt, Zeug Sachen. hat immer noch nicht funktioniert. Dann fand ich, ja gut, also, ein Mikrofon nicht geht, ist ja das nicht so tragisch, das bringen wir schon irgendwie her. Wir müssen sich halt zwei, ein Mikrofon teilen, dann habe ich das dritte Mikrofon eingesteckt. ist auch nicht gegangen. Dort auch nochmal ein Test gemacht und da. Hat nicht funktioniert. Jetzt sind wir irgendwie auf dem Weg von Basel auf München, sind wir zwei Mikrofon kaputt gegangen. Und ich kann mir nicht erklären, wieso. Und das hat mich doch ein bisschen angeschissen. Und darum haben wir dort vor Ort leider die Podcast-Folge nicht aufnehmen. Ja, ich weiss, das habe ich verdient. Und das Schöne daran war, dass ich dann das ganze Equipment zum zurückbegangen wieder zurückgegangen habe, wieder zurückschleppen äh ja, Nichtsdestotrotz. Das bringt ja nichts, wenn man sich aufregt. Ähm, wir suchen aktuell jetzt noch ein das Datum, dass wir äh, das können nachholen können, den Podcast aufzunehmen. Der Andi, der Kühner, der du und ich. Ähm, und das war ja, schon per se schwierig, gewesen, dass wir überhaupt einen Termin haben gefunden uns mal physisch zu treffen. Wieder. Darum ist es aktuell auch schwierig, mit vier Leuten einen äh, Podcast-Termin Zwingen. Aber wir werden das irgendwie in den nächsten drei Wochen bis 200 Jahren, äh, werden wir das sicher irgendwie nachholen. Ja, und mit der Inkompetenz der Technik, die hat jetzt dazu geführt, dass wir ein neues Thema überlegen mussten. Und zum Glück hat die Woche, genauer gesagt, eben am 17. August einen Geburtstag hatte, wo mir die Steilvorlage geliefert hat, dass ihr euer Podcast-Hunger und irgendwie Mitteilungsdrang kann und äh, ja, es geht um einen Mann, ihr habt es ja wahrscheinlich im Titel schon lesen können. Und Ma äh, Mann ist das, wo wahrscheinlich das da hier schon etliche Mal gehört hat in seiner Karriere. All
1: right,
0: on the set. So Speed, Sound Production, Take One. Action! Wenn man das Filmportal Internet Movie Database fragt, also kurz IMDb, der hat der Herr 135 Mal in Film mitgespielt. Und ja, es geht um Robert De Niro, die Legende, wo 80 ist worden. Und eine, der ähm, aus meiner Sicht noch zur alten hollywood Garden zählt, wo zum Beispiel von mir aus gesehen, Al Pacino, äh, Morgan Freeman, Meryl Streep, Harrison Ford, Sigourney Weaver, Christopher Walken, Jack Nicholson, Michael Douglas, Glenn Close, Diane Keaton und so weiter und so fort. Ich habe natürlich ein paar vergessen, es hier, Aber definitiv gehört dort Robert De Niro auch dazu. Oder einfach gesagt, zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, die vor 1950 sie geboren wurden. Übrigens wird ich Samuel L. Jackson dazu erzählen. Das habe ich jetzt aber extra nicht gesagt. Liebe Grüße äh, an meinen Vater. Und es passt ja, dass ich zum Robert De Niro seinem 80. Geburtstag eine Spezialgeburtinfolge mache. Weil alle, die die regelmäßig regelmässig gehört haben, die wissen ja, dass Robert De Niro zu den Top 5 prominenten Leuten gehört, die es mir kratzen wenn sie würde sterben Aber am besten lassen wir doch mal schnell den Trieb. Mein Platz 4 ist Robert De Niro, also der, der mich darauf gebracht ja. hat, überhaupt den 5 Olymp vorzuschlagen. Ich habe es vorhin schon erklärt, mehr muss ich gar nicht sagen. Irgendwie würde es mich kratzen, wenn dieser Typ irgendwann abkratzt. Wenn ist er also. jünger, äh, wenn ich jünger gewesen? Ne? <lacht> ja, versuche ich mal. Wann ist er besser gewesen, als er jünger war, oder, oder? Schon als alter Schauspieler. Nein, äh, ich finde eben, der ist echt durchgezogen. Cool. Du, weil ich sehe das einfach immer gerne. Oh, er hat recht viel Scheißfilme gemacht, muss man sagen, aber ich sehe ihn einfach immer gern. Das Gut. ist so ein Charakterdarsteller für mich. Also, er macht halt schon immer ein das gleiche, aber irgendwie auf eine gute Art. Okay. Mhm. Also, ich finde ihn einfach super sympathisch der Typ. Ja, und welches der denn die besten Räume von Robert De Niro, da kommen wir später dazu. Und ich war ja gängig ein bisschen mehr Fan von Robert De Niro als Al Pacino. Da gibt es also immer so Diskussionen ähnlich wie Beatles oder Rolling Stones, Terence Hill oder Bud Spencer, Robert De Niro oder Al Pacino. Ich hatte den Robert De Niro immer ein gehabt. Das soll nicht heißt, dass der Al Pacino nicht auch ein Wahnsinns-Schauspieler ist, aber der Robert De Niro eben bei mir immer so ein bisschen weiter vor, wenn ich mal eine Liste machen mit meinen Lieblings-Schauspielern. Ich bin froh, ist es noch nicht so weit, dass er äh, gestorben ist und ähm es ist hoffentlich auch noch lange nicht so weit, das möchte ich hier auch noch betonen. Und äh, so wie es aussieht, ist er auch noch nicht bereit, irgendwie zu gehen. Und er ist auch noch nicht müde, Filme zu machen. Äh, dreht munter weiter Filme äh, in der Vergangenheit. Vielleicht zum Teil ein bisschen mehr schlecht als recht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Gott verdammt, es ist echt der fucking Robert De Niro. Der hat einfach die Freiheit, von mir aus gesehen. Er kann machen, was er will, mit über 135 Filmen. Dürfen definitiv auch ein paar schlechte dabei sein. Weil er an sich ist nie schlecht, egal wie schlecht, das ein Film ist. Und ähm, ich habe einfach immer Freude, seine Fresse zu sehen, wenn man sie einfach zusammenfassen will. 135 Filme, ja, da wäre es schwierig, jeder Einzel und vor allem jede einzelne Rolle von Robert De Niro irgendwie zu würdigen in diesem Podcast. Und darum gibt es heute eine 5 olymp mit meinen persönlichen Lieblingsrollen von Robert De Niro. Und dass das nicht nur zu einer Ego-Show von mir wird, gibt es über die ganze Folge verteilt noch ein paar andere Stimmen von Filmfans, die über ihre Lieblingsrollen und vielleicht auch ein bisschen über die ähm, Vergessenen, Lieblingsrolle vom Robert De Niro erzählen. Man darf also gespannt sein, was da auf uns zukommt. Bevor wir aber mit dem er olymp loslegen, gibt es jetzt gleich noch schnell einen kleinen Abriss, wer der Herr De Niro eigentlich genau ist. Und Achtung! Hallo und wer bist du? 17. August 1943 ist er geboren worden als Robert Anthony De Niro Jr. Ja, das Jr. verratet schon, liebe Filmsündis. Sein Vater hat auch Robert De Niro Case. in diesem Fall der Robert De Niro Sr. Ähm, seine Eltern waren beides anerkannte Künstler in New York, äh, wo der Robert De Niro Jr. auf die Welt ist ähm, Seine Eltern waren sogar als guldiges Paar in der New Yorker Kunstszene gehalten. Ähm, sie haben sich gleich äh, 1945 getrennt, also relativ kurz nachdem es der Robert De Niro geboren wurde. Er ist dann bei der Mutter aufgewachsen. Sie hat ähm, als Schriftsetzerin und Druckerin gearbeitet, damit sie ihre Sprösslinge können ernähren konnte. Mit dem Bering ist der Robert De Niro dann viel ins Kino gegangen, vor allem Filme mit der schwedischen Schauspielerin Greta Garbo am ähm, Vater Ata, dann, der Robert Zauber hat sich so von dem begeistern dass er als Kind schon dem ähm, Schauspielunterricht genommen hat. Mit zehn hat er seine erste Theaterrolle als Leu im Zauberer von Oz gespielt hatte. Später ist er dann auf die High School of Music and Arts New York gegangen. Das war ihm aber ein bisschen zu artsy oder vielleicht auch ein bisschen zu, ähm, intellektuell. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall hat er nach ein paar Tagen die Schuhe schon wieder hergeschmissen und ist dann in eine normale Schule. gegangen. Er ist als Kind auch viel in italienischen Straßengangs umgegangen, wo er auch den Spitznamen Bobby Milk bekommen hat. Und das hat ihn irgendwie so ein bisschen vorbereitet auf gewisse spätere Rollen, wo er ja relativ häufig so Mafia-Typen gespielt hat. 1960 hat er dann Schauspieler zu Er hat unbedingt Schauspieler werden, weil wenn du Schauspieler bist, dann kannst du Sachen machen, die dir sonst nie würd trauen würde. Zitat von Robert De Niro. Er ist an das Stella Adler Conservatory. gegangen. Dort hat er Kunst vor Stanislavski-Methode erlernt. Da kommen wir dann später noch dazu, was das genau heisst. Stella Adler hat selber gesagt, dass Robert De Niro einer von ihren besten Schüler gsi. Er hat das Geld, das Mutter eigentlich, also seine Mutter für das College aufzeichnet hat, hat er hat in seine Schauspielkarriere investiert, hat nach seinen Ausbildungen näher etliche Castings gehabt. Ein kleiner Auftritt 1965 war quasi sein Debüt im Film Three Rooms in Manhattan. Drei Jahre später hatte er dann seine richtige erste Rolle im Film Greetings. Und der absolute Durchbruch ist ihm 1973 gelungen. Geht mit zwei Filmen, die im gleichen Jahr sind rausgekommen, Bang the Drum Slowly und Mean Streets, wo auch die erste Zusammenarbeit war mit einem gewissen Regisseur namens Martin Scorsese 1974 hatte er dann den Pater II-Track. Da war er für Oscar nominiert worden, hat der auch noch gewonnen. Ab diesem Punkt ist er definitiv näher so in seiner höchsten Klasse zu Hollywood angekommen. Und das Lustige war, dass er für die gleiche Rolle der Oscar hat gewonnen hat wie Marlon Brando schon 1972, nämlich die von Vito Gorleone. Im Ganzen ist der Tenino sechsmal für einen Oscar nominiert worden. Bis jetzt hat er zweimal gewonnen. Das zweite Mal war er sechs Jahre später für Raging Bull oder auf Deutsch wie ein wilder Stier. Also, jetzt aber weiter in der Chronologie 1974, der Pater 2, dann zwei Jahre später Taxi Driver ganz eine berühmte Rolle von Robert De Niro 1978. Ähm, ein Film, den ich sehr kann empfehlen kann, «Dear Hunter», oder «Die durch die Hölle gehen». Das ist ein Anti-Vietnam-Kriegsdrama. Geht zwar über die Wüstung, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Unter anderem wegen Christopher Walken. Der spielt Robert De Niro in diesem Film wirklich grandios. Und Meryl Streep ist da auch dabei. Na, eben, Rachel Bull, habe ich schon erwähnt hatte, als wo er wieder mit dem Scorsese zusammen geschafft hat, wo der Robert De Niro über 30 Kilogramm zugenommen hat und Boxtraining absolviert hat und -da, dann hat da eben zwei Oscars dafür gewonnen. Hat sich so also gelohnt. Na, ist ist weitergegangen und er hat weiterhin noch eine unglaubliche Varianz in seinem filmischen Arbeiten, in den 80er Jahren, King of Comedy, Once Upon a Time in America, Brazil, The Untouchables oder Midnight Run. 90er Jahre hat er dann mit einer seiner bekanntesten Rollen, Goodfellas, die er wieder mit dem Scorsese zusammen hat. Wahrscheinlich auch einer der besten Scorsese-Filme und einer der besten Robert De Niro-Rollen. Ja, und dann ist es weitergegangen. Ich, ah, ich kann gar nicht alles aufzählen, aber noch ein paar würde ich gerne noch mit auf den Weg gehen. 1991, Cape of Fear, wo er einen Vergewaltiger spielt. Dann 1993, This Boys Alive, äh, die erste Zusammenarbeit mit dem äh, dann zumal noch relativ jungen Leonardo DiCaprio. Dann 1994 auch eine coole Rolle von Robert De Niro, wenn der Film an sich vielleicht nicht so wahnsinnig ist. Mary Shelley's Frankenstein oder Frankenstein, wo er am Frankenstein sein Monster gespielt hat, auch eine super Rolle. Und vielleicht auch wieder so ein, ein Beweis, wie ähm, variabel das der Robert De Niro ist. Dann 1995 Casino, eine meiner absoluten liebsten Rollen von Robert De Niro. Dann 1995 Hit, wo er zum ähm, ersten Mal seit der 2 mit dem Al Pacino im gleichen Film ist auftaucht. Oh, legendär, die beiden, wie sie dort im ähm, Kaffee hocken und zusammen diskutieren. So die Bedrohlichkeit, die dort vorne kommt, aber eben, da kommen wir dann wahrscheinlich später noch dazu, ein kleiner Spoiler. 1999, er analysiert das, reine erst auf Deutsch, ähm, wo er sein Mafia-Type-Casting ein bisschen auf die benimmt. nimmt. Dann Anfang 2000er, Meet the Parents, wo wir ja im Intro gehört meine Frau, ihr Vater und ich. Ja, und er ist er so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen Komödie und ernsten Filmen. In den letzten Jahren, vielleicht noch schnell zu schauen, 2019, erwähnenswerte Rolle im Joker, wo er äh, der Host einer Talkshow spielt. Mehr die Irishman natürlich. Auch ganz klar, wo er ja wieder mit dem Al Pacino zusammengetroffen ist. Und im Joe Pesci, wo sie also sich in drei verschiedenen Altersgenerationen spielen. Und das Jahr sollte der nächste Film rauskommen, vom Robert, oder mit dem Robert De Niro, der Martin Scorsese, äh, Regie geführt hat und wo auch Leonardo DiCaprio dabei ist. Eine, auch von den Lieblingen von Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, wo von Morden handelt, wo in den 20er Jahren in Oklahoma passiert sind, an ihren reichen Angehörigen von einem Ureinwohnerstamm. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt. Soll auch wieder irgendwie drei Stunden 30 gehen. Äh, auf Apple TV wird veröffentlicht und wahrscheinlich auch, auch in einzelnen Kinos. Und ja, ich freue mich schon auf dreieinhalb Stunden durchzuhocken, ohne Pause. So, jetzt habe ich aber noch ein paar andere Facts über Robert De Niro zusammentragen. Abseits vom Filmbusiness. Ja, was macht er denn der gute Herr eigentlich noch so? Äh, 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 was macht eigentlich... Der Robert De Niro ist so, sagen wir mal, in seiner Freizeit. Also erstens ist er ein bekennender Demokrat und hat sich öffentlich gegen die Wahl von Donald Trump... Ähm, gewehrt gehabt, hat noch öffentlich angegriffen mit Aussagen wie, er würde den Geschäftsmann aus New York am liebsten ins Gesicht hauen. Später ähm, hat er dann nochmal gegen Trump geschossen, wo er schon Präsident gewesen ist. Trump sei ein fucking Idiot und nur ein Baby, das Chef spielt. Ja, das mal so ein über die politische Haltung von Robert De Niro. Wenn man so auf seine Liebeleien schaut, 1976 hat der die Schauspielerin Diane Abbott gehiratet. Zwölf Jahre später hat er sich von ihr scheiden. Sie hatten einen Sohn zusammen. Gehabt. Dann hatte er eine längere Beziehung gehabt mit einem Model, der er Zwillinge bekommen hat, oder sie besser gesagt. 1997 hat er dann wieder gehiratet und einen Sohn gehabt, wo er sich nach 2018 getrennt hat. Und jetzt weiss man nicht so genau, und mit dem Robert De Niro eigentlich zusammen ist. Mit irgendjemandem ist er offensichtlich zusammen. Weil vor kurzem soll sein siebter Kind auf die Welt äh, kommen sein, ohne dass irgendjemand herausgefunden hat, wer diese ominöse Mutter könnte sein könnte, die ihm der Sohn geschenkt hat. Ja. Eigentlich geht es uns ja auch eine feuchte Furze würde ich jetzt mal meinen, oder? Also, sehr viel zum Leben und zum Öffnen von Robert De Niro. Ähm, übrigens, äh, all die Daten, die ich hier zusammengedreht habe, aus seinem äh, schauspielerischen Arbeiten, die habe ich nicht selber äh, recherchiert, sage jetzt mal, sondern die kommen aus dem Videopedia Robert De Niro The Biography. Genau in ich natürlich sehr gerne in die Show Notes, wenn ihr noch im Detail gerne möchtet wissen, was der Werdegang von Robert De Niro genau war. Ja, ein grossartiger Schauspieler und wahrscheinlich auch ein toller Mensch. Zumindest hoffe ich mir jetzt das. Oder wenn es nicht so ist, möchte ich es am liebsten einfach gar nicht herausfinden. Und äh, ja, ich hoffe, das lenkt mich jetzt als kleiner Abriss, weil jetzt soll es ja um das Schauspiel von Robert De Niro also, bevor ich habe sie vorhin kurz angetöne, Robert De Niro macht ja Schauspielerei nach der sogenannten Stanislavski-Methode und das habe ich auch nicht gewusst was das genau bedeutet. Durch SNF-Filmredaktor George Wirsch habe ich das aber erfahren. Im Podcast Kultur Kompakt, was das genau ist, die Stanislavski-Methode und er erklärt es folgendermaßen Also verkürzt natürlich, du holst die Figur, die du spielst, nicht zu dir, sondern du suchst die selber in dieser Figur. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, das heisst auf jeden Fall, man weiß zwar, was für eine Figur, das man spielt, ähm, aber probiert gleich so seine Eigenheiten irgendwie zusammenzubringen mit dieser Figur. Und das führt auch dazu, dass ja viel, ich habe es glaube selber so, sogar gesagt, kann, in dem kleinen Ausschnitt aus, dem Spä aus der Spätsünderfolge, wo man es auch von Robert De Niro hatten, dass Robert De Niro immer so ein bisschen das Gleiche macht, wie man sich selber ist. Und das könnte sein, dass das wahrscheinlich so ein bisschen auch damit gemeint ist. Und, ähm, da ist auch nicht der Einzige. Aus Ihrer Generation gibt es da ein paar, die das auch so ein bisschen praktizieren, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke jetzt da Jack Nicholson oder eben auch an Al Pacino. Das wäre jetzt eben die Stanislavski-Methode, die der Robert De Niro pflegt, wenn er Schauspieler ist. Merci vielmals, George Schwirsch, aus der Filmredaktion vom SRF. Ähm, seine ganze Würdigung übrigens zum schauspielerischen Werk von Robert De Niro könnt ihr nachher lassen, Die habe ich euch verlinkt.
1: Dazu
0: Show Notes. So, bevor wir endlich in die olympien gehen, von der besten Robert De Niro, R The Rowan, aus meiner Sicht, gibt es jetzt noch eine kleine Intermission.
3: In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns den Filmemachern anzuschließen bei Finde den Fisch. Ich frage mich, wo dieser Fisch hingegangen ist. Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn. Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immer fort.
0: Ja, der Fisch, den wir hier gefunden das ist der Mann, wo Schuld ist, dass Robert De Niro seine Originalstimme fast weniger authentisch ist. Oder zumindest geht's mir so. Ich finde, seine Originalstimme fast weniger authentischer aus dir da hier. Kommen
4: wir zur Sache. Wollen Sie den Wagen kaufen? Wie sieht's aus? Ich weiß nicht. Wir müssen darüber nachdenken. Ja, so,
0: was gibt es denn da nachzudenken? Sie haben doch gesagt,
4: der gefällt Ihnen. Sie haben 10.000 Fragen gestellt. Ich habe jede einzelne beantwortet. Sie sind in gefahren und fanden ihn toll. Was wollen Sie denn noch? Na, es geht um eine Menge Geld. Wir brauchen einfach Zeit, um es abzuwägen. Abwägen? Ja. ja. Abwägen könnten Sie eigentlich auch folgendes. Sie gehen mir jetzt seit fast einer Stunde voll auf den Sack, weil Sie mich nach jeder blödsinnigen Kleinigkeit an diesem Wagen fragen. Was ist mit dem Licht? Was ist hier So können Sie doch da? mit Kunden nicht reden. Sie sind keine Kunden. Was mich betrifft, wollen Sie den Wagen kaufen oder nicht? Nicht von Ihnen. Ich möchte den Manager sprechen. Ja. Den Manager? Ja. Ja, ich zeige Ihnen den Manager. Hier ist der Manager. Da, das ist der Manager. Komm. Sie Komm. wollen mit ihm reden? Was soll ich machen? Schmeiß sie raus! Haben Sie gehört? Er hat gesagt, schmeiß sie raus. Er ist der Boss.
0: Christian Brückner, der verbindet, man glaub mit dem Robert De Niro, wie das sonst nur bei wenigen anderen Synchronsprecherinnen und Sprecher ist. Vielleicht geht es eben noch so beim Manfred Lehmann, ähm, und dem Bruce Willis, oder vielleicht beim Thomas Dannenberg, äh, beim bei Manuel Schwarzenegger, Turnsil und Sylvester Stallone. Aber der Christian Brückner, der gehört irgendwie einfach zum Robert De Niro. Der hat, äh, lustigerweise, den gleichen Jahrgang wie der De Niro selber, er ist 1943 auf die Welt gekommen, hat ihn seit der Pate 2 in jedem Film, ähm, synchronisiert. Das war 1974, also schon fast seit 50 Jahren, ist war die deutsche Stimme von Robert De Niro. Übrigens nicht nur von ihm, sondern auch von Harvey Keitel, von Gérard Depardieu in einzelnen Rollen, und von Peter Fonda oder auch von Martin Sheen. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, bei Robert De Niro seine bekannteste Synchronarbeit. Er ist aber nicht nur als Synchronsprecher unterwegs, sondern auch als Schauspieler, kommt ursprünglich vom Theater her, hat aber auch einzelne einzelnen Tatorten zum Beispiel mitgespielt. Dann hat er auch Hörbücher aufgenommen, Hörspiel unter anderem hat er Winnetou in den 80er-Jahren im Hörspiel. Dann hat er auch ein Projekt unter Literatur und Musik zusammenführt. das ich auch sehr gerne mal reinhören würde. Ich habe es leider noch nicht geschafft, aber das soll ich sicher auch noch Und als off ist auch viel zu hören in oder anderen Fernsehproduktionen. Also definitiv auch ein sehr umtriebiger Herr, der ja auch gegen die 80 er zugeht. Ich glaube, er hat am Oktobergeburtstag... Und mal schauen, ob der De Niro auch in seiner nächsten Rolle, eben wie ich schon gesagt habe, im Film «Killer of the Flower Moon» synchronisiert. Also muss er eigentlich fast, es gibt da keine andere Wahl. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Film und auch wenn der Robert De Niro mit der Stimme von Christian Brücknetz zu hören, das wird sicher wieder ein skull So, jetzt habe ich aber wirklich genug um ein heißes Brei gesprochen. Jetzt geht es endlich um das, was wir uns heute hier versammelt haben. Was? Immer noch nicht. Was habe ich denn noch vergessen? Ah, ja stimmt. Es gibt natürlich noch «Honorable Menschen. Ich habe schon gesagt, es gibt eine sehr persönliche Angelegenheit. Ähm, viel wunderbare und ikonische und zum Teil auch, auch viel bessere Rollen als ich jetzt hier zusammenträgt im Mein Fünfer Olymp werden hier wahrscheinlich komplett und schamlos ignoriert. Und darum nehme ich die schon mal äh, vorweg, vor meinem Fünfer Olymp, ähm, die Rollen, die nicht dabei sind. Zum Beispiel eine von diesen Rollen, die auch äh, bei ganz vielen zu den Lieblingsrollen von Robert De Niro zählen. Und äh, ja, das Zitat, das spricht einfach Band. You talking to me? You talking to me? Ja, das ist auch das Zitat, das zum 80. von Robert De Niro überall zitiert worden. Der Travis Bickle im Film Taxi Driver. Der ist nicht dabei in meinen Top 5, genauso wie auch nicht dabei ist. Äh, der Vito Corleone, den er gespielt hat im Part 2 und notabene eben seinen ersten Oscar gewonnen hat. Nicht auch nicht dabei ist Michael Ronski vom Deer Hunter», wo ich die Rohe auch sehr äh, gerne hatte. Der Jake LaMotta im Raging Bull ist auch nicht dabei, wo er, er seinen zweiten Oscar gewonnen hat. Dann der Frank Raftis ähm, von Es war einmal in Amerika der ist auch nicht dabei. Der Al Capone in The Untouchables ist auch nicht dabei. Der Jimmy Conway in Goodfellas ist auch nicht dabei. Und der Frank, «The Irishman, Sheeran aus Irishman, ist hier auch nicht dabei. Die sind alle nicht dabei. Aber ähm, eben wie gesagt, es waren 135 Filmauftritte, gewesen, die Robert De Niro gemacht hat, laut IMDb. Da gibt es genug, wo man hier... Kann auf Liste. Und ähm, so wenn ich auf Dur schaue, würde ich sagen. Und jetzt ist es wieder einig Zeit eine Zeit. Surrey für und Hier in diesem Podcast. Viel Spaß. Äh, hallo? Top 5 Lieblingsrollen von Robert De Niro zu seinem 80. Geburtstag und wir legen los natürlich mit meinem Platz Nummer 5.
1: Wan do me a favor, you to take your feet off the table, put your shoes back on. Fuck you. I want you to exit this guy off the premises and I want you to exit him off his feet and use his head to open the fucking
0: door. Robert De Niro aus Sam Ace Rothstein im 1995 Martin Scorsese-Film Casino. Ja, ich gebe es jetzt hier ehrlich zu, ja. ich alte mich, ich war immer ein, ein grösserer Fan von Casino als Goodfellas, obwohl Goodfellas... Wenn man das überhaupt objektiv anschauen kann, wahrscheinlich auch der bessere Film ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja Casino hatte immer ein bisschen lieber. Und das liegt grob vor allem dran, weil Goodfellas, der ist mir empfohlen worden von irgendjemandem. Und Casino, da habe ich irgendwann so aus, der, aus dem Film geschafft von meinen Eltern, habe ich irgendwie plötzlich entdeckt. Mal irgendwie so einen Nachmittag, wo ich irgendwie schulfrei hatte, hatte ich den Mal dann noch auf Videokassetten geschaut habe. Und irgendwie bin ich so stolz, dass ich mich dann entschieden habe, den Film zu schauen, ohne dass mich jemand drauf aufgeklüpft hat, dass ich jetzt selber den einfach lieber habe gut, Goodfellas. Aber auf jeden Fall eben, Casino, eine meiner absoluten Lieblingsrollen, von Robert De Niro. Und vielleicht hier noch schnell eine ähm, Zusammenfassung, um was es in diesem Film genau geht. Und dann in die Zusammenfassung von deutschen Filmweb, Seite moviebreak.de, das ist eine Community-Seite für Filmbegeisterte, wo zum Beispiel der Christian Kühne-Kühnemann und der Sebastian Stu Gross oder Bissi. Diese Seite fasst den Inhalt folgendermaßen zusammen: Sam S. Rothstein sorgt dafür, dass in den Casinos von Las Vegas alles gut läuft. Das heißt, die Politiker müssen geschmiert werden, die Spieler dürfen nicht viel gewinnen und die eigenen Kassen werden immer wieder um einige Millionen erleichtert. Tatkräftige Unterstützung erhält der Manager dabei von dem Schläger Nicky Santoro. Als Ace sich in die attraktive Prostituierte Ginger McKenna verliebt, beginnen die Dinge außer Kontrolle zu geraten. Denn Ginger ist nicht nur Drogen, sondern auch extrem geltungssüchtig. ja Vielen Dank für die wunderbare Zusammenfassung. Handlung und Kritik sollten auf der Seite moviebreak.de von Pascal Reis verfasst worden sein. Ja, aber wie gesagt, eine coole Webseite. Wenn du dort mal reinschneiden wollt, ja, ich glaube, ihr wisst es, oder? Quelle dazu Ja, warum ist der, der Ace, oder der Robert De Niro als Ace mit Platz Nummer 5 von meinen Lieblings-De Niro-Rollen? Ja, er liefert von mir aus die ganze Palette. Der schmierige Mafia-Handlanger, der ähm, sich so als Casino-Obermotz irgendwie auftut, Der ist recht ein Macho, kaltblütig. gleichzeitig wird er aber dann auch zur kompletten Marionette. Komplette Marionette. Ich wusste gar nicht gewusst, ich die Notiz aufgesetzt habe, dass sich das riemt. Ja, ist ja gleich. Wird zu einer kompletten Marionette von seiner Ehefrau Ginger, weil er Liebesmäßig so fest verfallen ist. Schwer kennt sie nicht, oder? Und wird nachher von ihr nach Strich und Faden verarscht. Ja, und etwas, wo mir in diesem Film Eindruck macht, oder am Deniro in diesem Film Eindruck macht, er spielt eigentlich so eine richtige Unsympath Und gleich ist man gängig auf seiner Seite und möchte eigentlich, dass er am Schluss den Oberhang oder wieder überkommt und so. Ohne zu viel zu verraten, um was das in diesem Film oder wie der Film näher ausgeht. Wahrscheinlich verbinde ich aber ganz viel ähm, Jugenderinnerung an den Film und darum ist der, oder die Rolle von Robert De Niro bei mir auf Platz Nummer 5 gelandet. Und wie gesagt, eben, das ist sehr subjektiv. Bei anderen ich wahrscheinlich nicht drin, aber eben, ich muss sagen, ich habe immer das Herz für den Robert De Niro als 1 und darum mit Platz Nummer 5. So, und ja, ich habe auch noch etwas anderes versprochen, und zwar, dass nicht nur ich euch mit meinen Lieblingsrollen von Robert De Niro nerven, sondern auch noch ein paar andere Filme begeisterte Stimmen um die Ohren holen. Und mit jedem möchte ich jetzt anfangen, und zwar mit dem lieben Kollegen aus Deutschland. Moin Moin zusammen, hier spricht der Werner
3: von der Filmgalaxie. Und auch ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Robert De Niro alles, alles Gute zu seinem 80. Geburtstag zu wünschen. Weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit und ich hoffe, dass wir ihn noch sehr oft in vielen Filmen sehen werden. Denn er ist einer der besten Schauspieler, die wir aktuell haben. Ich finde, seine Arbeit und sein Talent kann man einfach nicht genug wertschätzen, und ich möchte diese Ge Gelegenheit nutzen, nicht nur, um Diabolo ganz liebe Grüße zukommen zu lassen, sondern vor allem, um euch eine kleine Empfehlung auszusprechen und zwar für den Film American Hustle von 2014. Denn da spielt Robert De Niro auch eine kleine Nebenrolle, hat nur sehr wenig Screentime, aber... Der Film ist in Summe fantastisch und Robert De Niro liefert eine gewohnt großartige Performance ab. Und dieser Film geht ein bisschen unter, wenn
0: man über Robert De Niro spricht. Daher eine Empfehlung von mir. Alles Gute ihm und alles Gute euch. Ja, und auch dir, alles Gute. Vielen Dank, liebe Werner. Grüße gehen raus in den Norden. Heute, äh, Werner übrigens, Sie. YouTube-Kanal auschecken, die Filmgalaxie, wie er es schon schön angekündigt hat. Wisst, die weisst, die dazu findet ihr in der Show Notes. So, American Hustle, finde ja, das ist so eine von seinen, also Robert De Niro, seine so ein bisschen Rollen. Das muss, das muss ich mir auch ein bisschen an Nase nehmen, weil ich ja den Film zwar vor Jahren mal gesehen habe, aber ja, mir ist überhaupt nicht mehr bewusst, gewesen, dass Robert De Niro dort mitspielt. Aber eben der Film an sich ist, glaube auch ein bisschen vergessenswert, aber ähm, unbedingt vielleicht müssen wir dort wieder mal reinschauen. Jetzt nach dem Tipp von Werner, wie Robert De Niro dort auftrumpft. Also. Auf jeden Fall deine Wahl in Ehren, lieber Werner. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Platz Nummer 4. Brother, you are going down.
1: There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed then And I gotta put you down. Because no matter what, you will not get my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate. Not for a second.
0: Lustigerweise der zweite Film aus dem 95, wie schon der Platz Nummer 5. «Heat» von Michael Mann. Und äh, da geht es um: da zitiere ich wieder gerne Filmseiten Movie Break. Da wird der Inhalt so zusammengefasst: Neil Macaulay. Robert De Niro Ichlammer ist der Boss einer professionell agierenden Gangsterbande, die eigentlich nichts dem Zufall überlässt. Als sie den psychopathischen Wayne Grow für einen großen Coup engagieren, geht dieser gehörig schief und die Bande hinterlässt auf offener Straße ein Blutbad. Das erregt die besondere Aufmerksamkeit des Raubdezernats, insbesondere ihres Bosses Winston Tanner gespielt von Al Pacino. Der akribische Henner jagt daraufhin die Bande bis aufs Äußerste und schon bald entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel unter den Lichtern der Straßen von L.A. Ja, der Robert De Niro, wie du schon gehört hast, später aber da Neil McCauley. Und das war das grosse Zusammentreffen der beiden Schwergewicht Robert De Niro und Al Pacino. Nach der Pate, wobei man hier sagen muss, dass sie ja im Pate gar nie zusammen ähm, gleichzeitig auf der Leinwand sind, ähm, erschienen, weil ja, der Robert De Niro dann im Pate zwei ja in der Vater von Al Pacino gespielt hat und darum logischerweise haben sie sie gar nicht aufeinander getroffen. Und hier eben das erste Mal so richtig zusammen und er noch in so einem Nerven auf Katz und maus Spiel in Heat. Der Robert De Niro, der gewinnt von mir aus gesehen das Duell jetzt nicht rein ähm, vor Story her, aber einfach auch Schauspieler ist. Und warum ist das so? Der Robert De Niro, der ist ein Gangster trotzdem extrem menschlich. Ja außer du pissst dich mal Bei. Ja, dann kommst du einfach Stress über, über mit ihm. Du solltest echt keine Schindler mit dem Neil McCauley im Heat. Aber eben, wie gesagt, gleichzeitig ist er auch ein sehr herzlicher Mensch zu den Leuten, die ihm wirklich wichtig sind. Das sieht man zum Beispiel auch, wie er mit dem Val Kilmer, seine Figur, umgeht. Oder, ähm, dieser deren Liebschaft, wo er sich da in diesem Film anlachert. Und das Geile an dieser Rolle finde ich echt die Präsenz, die Robert De Niro hat. Und gleichzeitig, äh, fucking coole Ruhe ausstrahlt. Also, sage ich sage jetzt mal ganz im Gegenzug zum Al Pacino, der in diesem Film völlig übertreibt ist. Er hat ja dann zumal ja die Aufgabe bekommen, den Polizisten so zu spielen, als wäre er permanent auf Koks. Und das ist mir irgendwie gelungen. Aber eben die zwei Gegensätze. De Niro... Die sackcoole Socken und die Ruhe und Al Pacino irgendwie der überträgt unsympath, also eigentlich völlig umgekehrt. sollte man ja mit dem Ermittler mitfiebern, aber der Robert De Niro ist eigentlich der Sympathisant in diesem Film und irgendwie schade, geht der Film mehr so aus, wie er ausgeht, ohne ich zu viel zu verraten, hoffe ich jetzt mal, aber eben. Die Ruhe, die vertrauenswürdige Art und gleich die Bedrohlichkeit haben dazu geführt, dass ich Robert De Niro mit seiner Rolle im Hit auf mein Platz Nummer 4 nehme. Und wahrscheinlich stimmt mir da ein Kollege zu, nämlich Sven vom deutschen Podcast-Kollektiv, der Telestammtisch. Irgendwer hat mir mal gesagt, du darfst dich niemals an was hängen, was du nicht innerhalb von 30 Sekunden
3: vergessen kannst, wenn dir der Boden zu heiß wird. Unter uns sehe ich genauso. Magst du Weingummis? Ja. Dann lass uns gemeinsam durchbrennen. Yeah. Das wäre doch ein super Ende gewesen für einen meiner Liebsten, De Niro's Heat. Die Kaffeeszene ist eines der Highlights, neben der Schießereien der Stadt natürlich. Hier stimmt einfach alles. Am unterschätzten finde ich seine Rolle als Shadow in Backdraft. Die gemeinsamen Szenen mit Donald Sutherland als Pyromane sind einfach goldwert. Also, happy birthday, Mr. De Niro, und noch viel Spaß mit dem Podcast.
0: Merci für dir, lieber Sven, für äh, die Pick. Also, der jetzt gehört, heute seine Lieblingsrolle. Und eine, die gänglich unter den Tisch fällt, Backdraft. Den müsst unbedingt auch wieder mal schauen. Ich glaube, den habe ich auch mal so in Jugendjahren gesehen, kann nie mehr nicht mehr auf dem Schirm, dass Robert De Niro dort mitspielt. Aber in diesem Fall, merci, ja. Das heisst, meine ähm, Film-Schauge-Liste ist wieder um einen Film gewachsen. Übrigens habt ihr jetzt hier, in diesem in dem kleinen Ausschnitt, das Du gehört. Der ist ja unter anderem auch beim Tele-Stammtisch dabei, den ich am Anfang ja erwähnt hatte. Ihr kennt ihn hier, aber vor allem wegen seinem Podcast «Telehorst», wo der Mike und ich letztes Jahr mal zu Gast waren im Frühling. Äh, der Telehorst, der betreibt er zusammen mit dem Andy und dem Max, was sie über ähm, so irgendein Oberthema haben und er dazu jeder Film muss auslesen. Also das sind zum Teil recht abstruse Sachen, aber darum auch sehr unterhaltsam. Darum hört äh, doch auch mal in die Tele. Horst, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Der da ist aber sehr umtriebig. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Er ist ja nicht nur beim Telehorst und am äh, Tele-Stammtisch, er ist auch beim Movie Break. Und Movie Break meine ich jetzt nicht nur mit dieser Filmwebseite, sondern auch im Podcast. Jetzt fühlt sich nämlich alles so ein bisschen zusammen. Ähm, der Studer hat Movie Break, ein Podcast-Ableger mit dem Kühne zusammen. Tada! Da haben wir sie ja, die beiden. Und der Podcast, der heisst «Drei Männer und ein Film», der teken podcast Und der dritte von der Runde ist der äh, Schoki. Der habe ich jetzt in München auch kennenlernen Ein unglaublich aufgestellter und sympathischer Typ. Und ähm, weil ich jetzt mittlerweile auch alle drei von dem teken podcast ins Herz habe geschlossen. mussten sie natürlich auch etwas müssen aufnehmen zu ihren Lieblingsrollen vom Robert De Niro. Und sie hat den Aufruf ziemlich ernst, genommen, wie ihr jetzt gehört. Hallo,
3: hier ist der Thekenkarts Community für den Filmsünder Podcast von, ich glaube, der Name war Bodo oder so ähnlich. Ich bin jetzt du und wer ist noch an meiner Seite? Sag mal Hallo, Jungs.
2: Hi, ich bin's Kühne und äh, Bodo, Grüße gehen raus. War schön mit dir in München.
3: Und hier ist der Max aka Schucki und ich freue mich auch, äh, Bodo live erlebt zu haben. Seit wann sagst du aka? Ja. Ist doch egal. Das ist ja völlig neu, das gefällt jetzt, mir nicht. Der Junge hat einfach mal ein neues Wort gedacht. Schneid das ja. halt wieder
2: raus, meine so schön. Nee, jetzt lass das drin, ja. ist ja authentisch.
3: Nee, ach ich schneide ja gar nichts mehr, so für Bodo, also bitte. Also, der Bodo macht einen Podcast, weil Robert die Junge 80 Jahre alt ist, also fast genauso alt wie Bodo selbst und er hat uns gebeten, zu sagen, was unsere Lieblingsrollen von Robert De Niro sind oder zu sagen, ob es irgendwelche Rollen von Robert De Niro gibt, die wir ganz toll finden, die aber vielleicht mal so ein bisschen hinten überfallen. Schucki, mach du mal einen Anfang, weil du bist ja der größte Robert-Niro-Fan unter der Sonne, das weiß jeder hier. Was ist denn deine Lieblingsrolle oder was verbindest du mit Robert De Niro? Ja, also ich liebe Robert De Niro. Ich finde am ikonischsten, würde ich auf jeden Fall sagen, es ist der Pate 2 und in Goodfellas. Ähm, allerdings möchte ich diesmal in einer untypischen Rolle benennen, nämlich als Jack Burns in der Komödie ähm, Meine Braut, Ihr Vater und Ich, den ich über alles mag und ich finde, da hat Robert De Niro nämlich bewiesen, dass er auch das komödiantische Talent wirklich beherrscht und ähm, ich äh, liebe es, ihn in dieser Rolle zu sehen und freue mich immer wieder, mir das anzuschauen. Robert De Niro mal nicht als Mafia-Boss, sondern als CIA-Vater, auch herrlich witzig.
2: Vielen Dank. Kühne, ähm, du bist dran. Ja, also da als erstes ist mir natürlich eingefallen, man könnte jetzt irgendwie die ganzen Klassiker nehmen. Cup äh, der Angst ist ja wunderbar. Taxi Driver, müssen wir nicht drüber reden. Heat, der Film ist einfach nur grandios. Casino. Aber tatsächlich, als ich gefragt worden bin, so was ist so das Erste oder was wird dir jetzt spontan zu Robert De Niro einfallen, ist es tatsächlich seine Rolle in Ronin. Nicht, weil ich sie jetzt unglaublich geil finde, sondern weil Ronan einfach der Film war, wo ich Robert De Niro kennengelernt habe, den ich mir damals dann eben relativ frisch aus der Videothek ausgeliehen habe. Ich konnte damals nicht ins Kino und da ist mir aufgefallen, dass ich ihn als Schauspieler wirklich mag und habe dann eben angefangen, aufgrund seiner Rolle dort, mir diverse andere Filme mit ihm anzugucken und deswegen, ich weiß, er ist in anderen Filmen besser, ich weiß, es gibt bessere Filme als Ronin, aber das ist so eine Rolle, die mir persönlich immer so ein bisschen was bedeutet, weil ich dadurch eben die Großartigkeit von ihm
3: kennengelernt habe. Ja. folgendes, wir machen jetzt hier gleich danach noch einen Podcast und ich habe sehr viel großen Durst und deswegen mache ich es kurz, weil ich hier zwei Bier stehen habe für den Podcast. Ich möchte sagen, dass ich ihn kennengelernt habe durch den Film Backdraft. Da hat er eine Nebenrolle und da gibt es eine wunderschöne Szene, wie er einen Brandstifter überführt. Dieser Brandstifter wird gespielt von Donald Sutherland, also seine Pyromane. Äh, der Film an sich ist okay, aber die Szene, die hat sich mir irgendwie eingebrannt, wortwörtlich. Deswegen wäre es meine erste Nennung. Und meine zweite Nennung ist ein Film, der wirklich immer so ein bisschen runterfällt, wenn man über den Niro redet, was schade ist, denn es ist sein Regiedebüt in den Straßen der Bronx. Da spielt er einen Vater, eine Nebenrolle, ganz hervorragend, weil er lässt dort die Bühne für seine eigentlichen Stars, nämlich Chess Parliamentary und einen Jungdarsteller namens Francis Cabra und das, der Film ist toll und vor allem ist die Niros Rolle toll, weil er es schafft, dieses ja, Italo-amerikanische Klischee, was er ja durchaus mit geprägt hat durch seine ganzen Rollen in Pate und Goodfellas und auch Casino, dass er das so ein bisschen unterwandert. Das ist ein ganz toller Film. Guckt euch ihn bitte an. Und damit war es das von uns. Bodo, ich hoffe, du bist damit zufrieden. Ähm, Wenn nicht, stellst trotz Dem online, weil wir es verdient haben. Tekenkar's Ole. Achso, ja, ich wollte, klar, Werbung, Tekencast ist, was äh, ist der Thekencast? Der Tekencast ist, ist ein Podcast Google Stellt euch den Filmsündercast vor, nur mit Bier. Stimmt, das ist besser. wichtig zu dann sagen, dass wir eben uns.
2: Filme gucken, wo man Bier trinken sollte und reden dann unter Einfluss von Bier, weil sonst ja. ergibt es keinen Sinn, dass du da zwei Bier stehen hast und die Leute halt nicht für einen Alkoholiker. <lacht> Schwierig.
3: Ja gut, andererseits, wir reden hier gerade mit Leuten oder zu Leuten, die dem Podcast von Bodo hören. Also die sind wahrscheinlich komisch. Ey, wir wissen es nicht. Wir also verstehen es ja nicht, was er jetzt.
2: da so erzählt. Ich habe ja mal versucht, da reinzuhören, aber ich verstehe es ja einfach nicht.
3: Ach so, hm. ja. Ähm, also Leute, der Thekencast, wir sind offen für neue Fans, auch die, die früher beim Filmsünder-Podcast waren und nach, also suchen sie nach einem richtigen Podcast. Hier sind wir, eure Alternative. Aus Deutschland. Also, <lacht> das weiß ich. <lacht> Ich sage auf Wiedersehen. Bodo, viel Spaß noch. Fuck AFD und Und äh, den Daumen, tschüss. den du gerade
2: hochgehalten hast, den sieht keiner, du. Ich, ich sag's nur, du siehst uns auf Video, aber den Daumen sieht. Ist auch egal. Ähm, Bodo, viel Erfolg mit deinem Robert De Niro Podcast und äh, danke, dass du uns gefragt hast und eingeladen hast. Ich sage auch,
3: äh, tschüss. Was heißt danke, dass du gefragt hast? Du hast gerade eben noch gesagt... Wie sagt man denn auf den Schweizerisch eigentlich?
2: Tschüss? Grüezi Tschüssi. bei euch? Tschüssi. Da rätst wahrscheinlich einfach I dran. Tschüssi. Tschüssi, Tschüssi okay.
4: <lacht> Tschüssi, oder? Ja, genau, wenn Bodo dabei
2: ist, muss ein Oder hinten, oder?
0: Tschüssi, oder? Okay, dann in. Ja, komm im Chor. Tschüssi, oder? oder? Oh Mann, das wäre jetzt steil Vorlage. weiß nicht, wie lange irgendwie auf alles einzugehen, was ich da erwähnt haben. Aber ja, ich lasse jetzt ein, lass weil ich hoffe, dass wir da irgendwann noch Gelegenheit haben, das dann noch face to face zu besprechen. Also auf jeden Fall Tschüssi oder an die drei Dödel vom drei Männer und ein Film der teken Podcast. Die dürft gerne dort mal reinhören, wenn es dich interessiert. Sie wählen immer einen Film aus, wo man, ähm, ohne Bier, glaub ja, also man haltet es schon aus, ohne Bier, aber kommt mit Bier ein bisschen mehr Spaß machen. Aber eben nicht, dass der, äh, der Filmsünder ganz abschwört. die könnt ihr einfach so ein bisschen als Zusatz noch dazu nehmen. Übrigens, die zwei Bier, die das du erwähnt hast, das dürften auch die zwei Bier sein, die mitgebracht habe auf München. Und ich bin stolz darauf, dass es geschafft hat, die noch ein bisschen mit herzunehmen. So, jetzt aber noch mal schnell kurz zusammengefasst. Was haben sie jetzt alles erwähnt? Wir hatten zwei Goodfellas, meine Braut, ihr Vater und ich, Cape of Fear, Taxi Driver, Heat, Casino, Ronin, Backdraft und in den Straßen der Bronx. Ich glaube, das waren all die Filme, die sie erwähnt worden. Es unbestritten alles wunderbare Rollen und wunderbare Filme mit Robert De Niro. Aber mein Platz 3, der war nicht dabei.
2: But if you two aren't the biggest pair of fuck-ups I've ever met in my entire life. Hey, when you robbed banks, did you have to look for your car then too? Is it this aisle, Louis?
1: Is it? Louis? Louis? Is it this aisle or is it the next one up? Also? You sure? Yeah, I'm sure. You're positive? don't seem sure to me. Hey, don't say don't say anything else, okay? Keep your mouth shut. I mean, don't say one fucking word, okay?
4: Okay, Louis.
1: See? <laughs> That's what I said it was.
0: The Robert De Niro aus Louis Garra im Film Jackie Brown von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1997 -19. – ich merke, das ist sehr 90er-lastig, meine äh, Liste. Nein, nee, es sind nicht auch aus den 90er, aber ein grosser Teil davon. Und um was geht in Jackie Brown? Da zitiere ich wieder gerne Movie Break. Und zwar die Stewardess Jackie Brown, gespielt von Pam Greer, bessert ihr schmales Gehalt dadurch auf, dass sie im Auftrag des kleinen Waffenhändlers Ordel Robbie, gespielt von Samuel L. Jackson, illegal Bargeld in die USA einführt. Bis sie eines Tages von Special Agent Ray Nicolette, Michael Keaton festgenommen wird. Die Behörden setzen sie unter Druck. Jackie wird nur dann straffrei ausgehen, wenn sie aktiv mithilft, Ordell auffliegen zu lassen. Mit Hilfe des Kautionsvermittlers Max Cherry hackt Jackie einen tollkühnen Plan aus, um die verschiedenen Seiten gegeneinander auszuspielen. Noch vertrackter wird die Situation durch Ordells Komplizen, Luis Gara, eben gespielt von Robert De Niro, und Melanie Ralston gespielt von Bridget Fonda, die ihre eigenen Ziele verfolgen, indem sie vorgibt, sowohl mit den Gangstern als auch mit den Fahndern zu kooperieren. Versucht Jackie Brown, alle Beteiligten übers Ohr zu hauen und nicht weniger als eine halbe Million Dollar in ihre eigene Tasche wandern zu lassen. Und wie ihr gehört habt, eben, der Robert De Niro hier eher so ein bisschen ihre Nebaroe. Er spielt da ein Kriminelle und ist wie gesagt so ein der Handlanger vom Waffenhändler Ordell Robbie. Er hängt hier schon wieder so ein bisschen der Obermacher aus, der Nero, aber ähm, ist gleichzeitig eben so der absolut Obertödel. Ja, darum gefällt mir die Rolle einfach auch, weil er eben hier mal so ein bisschen, so ein bisschen Nebendarsteller so ein bisschen dabei ist, aber ja, irgendwie mit seiner Präsenz hat halt irgendwie gleich alles so ein bisschen Wettmacht und... Ähm, ein dummdödeliger Handlanger, gar nicht der Mafia-Obermotz, wo man sonst den De Niro dafür kennt und liebt. Und darum finde ich die auch eigentlich sehr cool und zeigt eben auch wieder so ein bisschen wie facettenreich, dass der Schauspieler ist. Und darum ist das mein verdient Platz Nummer 3. Falls der Jackie Brown noch nie gesehen müsst ihr unbedingt mal reinziehen. Das von mir aus gesehen auch einer der besten Tarantino-Filme. Apropos, was meint eigentlich mein wertgeschätzter Freund und ehemaliger Radiokollege, der jetzt beim Radio Basilis arbeitet, Mark Bachmann, was im Robert De Niro seine beste Rolle ist? Meine Lieblingsrolle vom Robert De Niro. Gut, da könnt jetzt jetzt ja
4: locker einen der Mafiosi aus den grossartigen Film, wo die er mitgemacht hat, Casino, oder Goodfellas oder der Part 2, um zu zeigen, was ich doch für ein toller film bin. Aber ich entscheide mich für eine andere Rolle. Da spielt er zwar auch ein Mafia-Boss, aber das im Humor-Kontext, sprich in einer Komödie. Da hat ja der Robert De Niro auch ein paar gemacht in seiner Karriere. Ein paar davon sind gut gesehen, ein paar davon haben wir es nicht so gefallen, aber reine Nervensache und reine Nervensache 2 oder Analyze This und Analyze That ist sehr, sehr lustig. Also wirklich eine von den tollen Komödien mit dem Robert De Niro, äh, wo eine Mafia-Pate spielt, wo zum Psychiater geht. Der wird gespielt von Billy Crystal. Und die beiden harmonieren so gut, wenn sie sich gegenseitig die Pointe liefern und, äh, gegenseitig die Gags zuschanzen. Also, wenn ich mal schlechte Laune habe, dann schaue ich, äh, Analyse this oder Analyze that.
0: Eben, reine Nervensache. Eins oder zwei. Es äh, ist ein Film, den ich immer wieder aufstellen Do it. Merci vielmals, lieber Mark Bachmann. Wir hören uns spätestens im September wieder, wenn der Mark Bachmann wieder ein äh, regulärer Gast wird Sie Face-to-face mit mir äh, zusammen Podcast auf Folge aufnehmen. Aber jetzt geht es ja noch nicht um das, sondern um seine Lieblingsrolle von Robert De Niro. Und vielen lieben Dank, lieber Mark. Hast du mir mit Platz 2 vorweg genommen? «I'm gonna go out on the limb here. I
4: think your friend is you. Yo. You got a gift, my friend. You got a gift. Right,
1: you saw that there was something that I was trying to do and you you figured that out. That's why you are who
4: you are. God bless you. You got a fucking gift. No, I don't. Yes, you do. No, I really oh, don't. Yes, you do.
0: Eine von den absolut besten Rollen von Robert De Niro ist natürlich der Mafia-Boss Paul Vitti aus «Analyze This!», reine Nervensache aus dem Jahr 1999. Ja, ähm, mein 90er-Flow geht hier weiter. Ähm, mittlerweile vier Rollen aus den 90er-Jahren. Ich glaube, das war vielleicht sogar De Niro seine beste Zeit gewesen, aus meiner Sicht. Ja, warum ist denn das so eine tolle Rolle? Ich glaube, der Marc hat das schon relativ schön zusammengefasst, was man hier noch kann sagen kann. Wie gesagt, sehr selbstironisch, absurd, witzig und gleichzeitig eben auch sehr zerbrechlich. Er liefert echt so die ganze Palette vom schauspielerischen irgendwie ab, wo er auch zeigt, dass er ein sehr gutes Comedy-Timing hat. Also echt wirklich den Niro super, einfach auf die ganze Länge. Ah, ja, ganz vergessen, Filmzusammenfassung noch zu liefern. Movie Break lässt grüßen. Ein Gangster dreht fast durch. Sein Seelenklempner fürchtet, dass man ihn deswegen durch den Wolf dreht. Welchen psychiatrischen Rat gibt man einem Typen, der seine Probleme mit blauen Bohnen und Zement löst? Sehr schön. In dieser irren Mafia-Parodie nimmt De Niro als mächtiger, aber unsicherer Unterweltboss gekonnt seine vielen Gangsterrollen auf die Schippe. Crystal, also Billy Crystal, spielt seinen Psychotherapeuten, dem nur wenige Tage bleiben, um die emotionale Krise des Mafia-Bosses in den Griff zu bekommen und ihn wieder in einen glücklichen, angepassten Gangster zu verwandeln. Mehr dazu muss man, glaube ich, gar nicht sagen, wirklich eine der besten Role von Robert De Niro. Etwas muss man noch erwähnen, der Film der ist von Harold Ramis. Kennt ihr vielleicht aus ähm, Egan aus den Ghostbusters-Filmen, der ist ja... Vor ein paar Jahren leider gestorben. Und es gibt dann eine Fortsetzung zu Analyze This oder reine Nervensache, heisst Analyze That. Der Mark hat es schon erwähnt. Ist jetzt nicht so cool wie der erste Teil, aber trotzdem ähm, kann man sich die beiden Filme wirklich mal so am äh, faulen Sonntag, wie das vielleicht heute der Fall ist, also falls es am späteren Nachmittag noch das Gefühl hast, es ist zu heiß lieber mit dem Fenty irgendwie vor einem Fernsehknall und äh, lustige gut verdaulichen Film zu schauen. Warum nicht reine Nervensachen? Mit Platz Nummer 2 von meiner absoluten Lieblingsrolle von Robert De Niro. So, und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1. Und ja, hatte ein bisschen Schiss, hatte, dass mein letzter Gast, der hier gehört, mir Platz Nummer 1 vor der Nase wegschnappt. Aber... Das hat er eigentlich auch dürfen, weil er hat eh praktisch den Passbach du bei mir. Er ist ein toller Mensch, ein wunderbarer Radiomacher und Filmliebhaber und darum hat er auch hier dabei Bisi. sein. Er hat es nicht zweimal müsste la bitten. Müssen. Er hat sofort etwas geschickt gehabt. Und darum, Bühne frei für wunderbar und wertgeschätzt Philipp Sommerhauder, bitte.
1: Lang ist mir Robert De Niro, sein Kopfgeldjäger im Midnight Run, fünf Tage bis Mitternacht, mein Favorit gewesen. In dieser Krimi-Komödie muss der De Niro, ein Mafia-Buchhalter, quer durch die Staaten schleifen, wird dabei vom Syndikat und der Regierung verfolgt. Herrlich, wieder Robert De Niro in dieser Produktion aus dem Jahr 1988 einen Typ spielt, der eben gleich einen weichen Kern hat. Mein lieblings, De Niro heisst aber Everybody's Fine. Das ist ein Familientrama aus dem Jahr 2009. Das ist bei uns nie in den Kino gelaufen, habe ich aber auf TV. Der Robert De Niro spielt einen Witwer, der seine vier mittlerweile erwachsenen Kinder wieder an einem Tisch möchte versammeln Mit dem Zug fährt er durch die Stadt, macht Überraschungspsych. Aber irgendein merkt er, dass ihm alle seine Kids etwas vorgemacht haben. Dass er nie genug ist für den Tag war, wo es darauf abkommt. Es sind die leislichen Töne, die feinen Gesten, wo Everybody's Fine, der De Niro zu Hochformen auflaufen, seine eindringliche Präsenz offenbart sich eben mit diesem Film schon nur dann, wenn er konzentriert, tut sie Rasen meien. Everybody's Fine. Robert De Niro sei Dank. Dieser Film fordert mich bis heute aus als Sohn und mittlerweile auch als mehrfacher Vater.
0: Philipp Sommerhalder sei Dank für diesen tipp «Everybody's Fine», eine von, oder die absolute Lieblingsrolle von Robert De Niro aus der Sicht von Philipp Sommerhalter. Und ich muss sagen, ja, ich habe Film ja dank dir überhaupt erst kennengelernt. gar habe ich gar nicht auf dem Schirm gehalten, weil der bei uns so ein bisschen unter dem Radar ist gelaufen. Und ich muss sagen, ja, der Film an sich ist jetzt nicht einer von, sage ich jetzt mal, meinen top -Filmen. Aber wie du gesagt hast, liebe Philipp, der Robert De Niro, der liefert dort einfach wieder ab. Und das beweist einfach auch wieder, was ich vorher schon gesagt habe. Egal, wie die Qualität eines Films ist. der Robert De Niro sieht man einfach immer gerne und der ist irgendwie alles raus. Also, selbst der schlechte Film mit dem Robert De Niro ist keine verschwendete Zeit. Also nicht, dass ich Everybody's Fine als schlechter Film bezeichnen aber ihr wisst, was ich meine. Das Zweite, was ich dir auch möchte Merci sagen, liebe Philipp, <lacht> ist, das, dass du mir mit Platz Nummer 1 nicht fortgeschnappt hast, weil das ist...
1: Ich weiß nicht, wo ich you, shithead, I'm telling you, Smart. Sie werden mich forcieren, dass ich meine Horde nicht mehr hier bin. All right, alles ist unter Take it easy. On also, the Mosley FBI. Radio ahead, I want the local police at the next stop to place this man under arrest. What the fuck are you talking That's about? That's a no out of you! Go ahead, get on the horn and call a cop.
0: Ja, da hast du kurz angeschnitten, liebe Philipp. Ich bin leider noch nicht über das äh, ausgekommen, wo ich everybody's fine and Oshu gesehen habe. Bei mir ist es definitiv meine Lieblingsrolle von Robert De Niro. Der Jack Walsh in 1988er action Midnight Run vom Regisseur Martin Brest. Und äh, das ist der einzige Film, wo Nils den 90er kommt. Kommt dafür, geht direkt aus meinem Geburtsjahr, 1988. Und um was geht es in dem Film? Das letzte Mal zitiere ich gerne Movie Break. Jack Walsh, Robert De Niro, ein Jahr nach seiner Rolle als Al Capone in The Untouchables, ist ein kettenrauchender Ex-Cop, der sich seit einigen Jahren als Kopfgeldjäger für den windigen Kautionsbüroinhaber Eddie Muscone verdingt. Sein neuester Auftrag besteht darin, den ehemaligen mafia Mafiabuchhalter Jonathan Mardukas innerhalb von fünf Tagen zu finden und nach LA zurückzubringen. Aufgrund der Tatsache, dass Jonathan Mardukas dem Mafiaboss Jimmy Serrano 15 Millionen Dollar gestohlen hat und für wohltätige Zwecke gespendet hat, heften sich nicht nur Kopf Geldjäger-Konkurrent Marvin Dorfler und FBI-Special-Agent Alonso Mosley an deren Fersen, sondern auch zwei Killer. Für Jack und Jonathan beginnt ein lebensgefährlicher Wettlauf gegen die Zeit. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. weil Es ist eine Action-Komödie, äh, eine body könnte man sogar sagen, und äh, wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer und von mir aus gesehen auch sehr unterschätzter Film. Ja, wirklich riesen Spass am Midnight Run und vor allem... Spass an Rollen von Robert De Niro als Jack Walsh. Aber warum? Er beweist schon hier sein komödiantisches Talent. Ihre Rolle, die einfach für ihn wie gemacht war, mal abgesehen von den Mafia-Bossen, die er immer gespielt hat. Er ist leicht dödelhaft, gleich auch so ein bisschen ein äh, Badass, aber auch sehr liebenswürdig, der Jack Walsh. Und wie gesagt, der Film macht einfach riesen Spaß. mit Platz Nummer 1. Ähm, der hat mir übrigens sogar darauf gebracht, dass mir mal bewusst ist, worden, dass sie irgendwie traurig wird sein wird, wenn Robert De Niro das Zeitliche segnet. Das ist ja zum Glück noch nicht der Fall und darum dürfen wir ja die Woche seinen 80. Geburtstag feiern. Und darum noch einmal Alles Gute, liebe Robert De Niro zu dem 80. Geburtstag. Und feiern können wir ja das Jahr nochmal, wenn wir die dann wieder auf der grossen Leinwand dürfen sehen, mit dem nächsten Film Killer of the Flower Moon, wo ja dann irgendwann im Herbst zu oder Anfangs Winter so und mit deren Note, wenn wir jetzt so aufhören, merci vielmal allen, wo da mitgemacht haben, am Sven vom Telestammtisch, am Werner von die Filmgalaxie, am Stu, am Max und am Kühne von drei Männern und einem Film der Ticken Podcast, Mark Bachmann, Freund, und Radiostar Radio Star bei Basilisk und Philipp Sommerhalder, ebenfalls lieber Freunde und ebenfalls Radio Star. Nicht bei Basilisk, sondern beim Radio bn Und merci euch, habt ihr zugelassen. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei beim Filmsünder Podcast. Auch wenn ihr zwischendurch vielleicht einen Ausflug macht auf äh, drei Männer und einen Film. Es würde mich auf jeden Fall freuen, euch auch bei der nächsten Folge wieder dürfen zu begrüßen. Wir machen jetzt keine Versprechungen mehr, was das wird sein, weil äh, ihr wisst ja. Man weiss nie so genau, was als nächstes kommt und darum lassen wir es doch einfach sein. Aber auf jeden Fall kommt wieder Material für eure Ohren. Als letztes möchte ich auch Robert Anthony De Niro Jr. danken für so viele wunderbare Filmstunden und eben, wie gesagt, es mögen hoffentlich noch ganz viele weitere Folgen. Und zum gebührend Abschließen hören wir doch mit meinen Lieblingsrollen auf vom Robert De Niro und äh, holen doch die wunderbare Synchronstimme noch einiges zurück vom Christian Brückner. Und genau so hören wir auf. Und ich hoffe doch, Robert, du hörst noch lange nicht auf.
4: Können Sie zufällig auf den Tausender ausgeben? Haben Sie dich aus dem aus rausgelassen? Verschwinde, du Penner! Tja, dann muss ich wohl zu Fuß gehen. Okay, that's a wrap.